Bienvenue au podcast de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. La planète est aujourd'hui en proie à des sécheresses dévastatrices. Un rapport publié en août par l'Observatoire européen de la sécheresse indiquait que près des deux tiers du territoire européen étaient en situation de sécheresse ou en état d'alerte à cause des canicules et de l'extrême faiblesse des précipitations. Cette situation a de lourdes conséquences, que ce soit pour la production d'électricité, le rendement des cultures, la navigation intérieure ou beaucoup d'autres secteurs. On a pu constater l'assèchement des cours d'eau et les ravages de très violents feux de forêt. L'Europe n'est pas la seule touchée. De la corne de l'Afrique jusqu'à l'ouest des États-Unis, des sécheresses sévères menacent les moyens de subsistance et même la vie des habitants. Je m'appelle Annelise Prigent et j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Leflève, chef de l'équipe qui s'occupe de l'eau à la direction de l'environnement de l'OCDE. Nous allons parler des causes et des conséquences de la sécheresse actuelle, de ce qui peut être fait au niveau national par les pouvoirs publics, mais aussi à l'échelle mondiale par la communauté internationale. Bienvenue à vous, Xavier. Merci, ravi d'avoir cette opportunité de parler de l'eau à la communauté de l'OCDE. Alors cet été 2022 a été décrit comme une saison en enfer, avec un changement climatique qui devient pour le coup très concret, des incendies massifs, la canicule, des orages violents. L'Europe a vécu sa pire sécheresse depuis 500 ans. Cette sécheresse est inquiétante en France, en Europe et bien au-delà. Est-ce que ça va devenir la norme C'est une très bonne question. Premier élément de réponse que j'aimerais apporter, c'est que la sécheresse qu'on constate aujourd'hui, elle était déjà là hier. Dans le cas de la France, c'est la deuxième année consécutive où euh, au moins les deux tiers du territoire sont en stress hydrique. Si on prend l'exemple de la Californie, ça fait maintenant deux décennies que, le, que cet État des États-Unis est confronté à, à, à une sécheresse très importante. C'est la même chose pour euh, l'essentiel des, des États de l'Ouest des États-Unis. Donc, même chose sur les régimes des, des feux de forêt. On se rend compte que euh, ces régimes ont changé à la fois en termes d'intensité, de, de taille de ces feux, mais aussi euh, des régions euh, qui sont aujourd'hui affectées, euh, qui n'ont pas d'expérience sur, sur la gestion des feux. Dans le cas de la France, on peut penser à la Bretagne. C'est pas a priori euh, la région qui est la plus exposée aux feux de forêt euh, en France. Et ben, cet été, euh, ces feux ont, sont, sont apparus avec, avec des conséquences euh, euh, gravissimes. Est-ce qu'on doit s'attendre à la répétition de, de ces événements, euh, d'une certaine manière, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas de quoi euh, demain sera fait. De, la principale leçon euh, du changement climatique, c'est que ce que l'on pensait comme étant des, des schémas récurrents en termes de climat devient euh, complètement incertain et ne permet pas de prédire l'avenir. Donc le, la vraie question, en fait, c'est pas tellement de savoir si euh, l'été prochain sera aussi sec et aussi chaud. La vraie question, c'est de savoir comment on anticipe pour s'adapter et répondre à des futurs qui seront très incertains et très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour l'instant, la priorité, l'attention est sur la sécheresse. Et alors justement, on voit que le gouvernement français a été obligé de réagir et d'imposer par exemple des restrictions sur l'usage de l'eau sur la quasi-totalité du territoire. Que pensez-vous de ce type de réponse, les restrictions d'eau c'est vrai que euh, on voit dans de nombreux pays de l'OCDE des, des restrictions où on va on va bannir certains certains usages euh, de l'eau qui sont considérés comme ayant euh, pas de valeur ou étant euh, euh, non nécessaires. C'est probablement la seule réponse à très court terme quand on est face à la enfin dans l'immédiateté de la crise. 
mais euh, c'est une réponse qui est généralement euh, mal adaptée, elle est assez coûteuse, euh, elle ne reflète pas la diff les différentes capacités de, de différents types d'acteurs de s'adapter, elle traduit surtout cette réponse un manque d'anticipation. On a les moyens d'anticiper et de s'adapter à ces évolutions. Trois types de réponses qui viennent à l'esprit. La première, c'est réformer les régimes d'allocation. Un régime d'allocation de l'eau, c'est un ensemble de règles et d'institutions et, et, et de politiques publiques euh, qui définissent qui aura accès à l'eau quand, euh, quand et pourquoi faire quand l'eau ira. Dans la plupart des pays de l'OCDE, ces régimes ont été conçus à un moment où l'eau était abondante. Donc, ils sont euh, en fait euh, assez mal adaptés à la nouvelle situation où, où l'eau est rare. Et donc, on constate que euh, beaucoup de pays sont euh, en train de réviser ou se poser la question d'une réforme euh, de ces régimes. Ce sont des réformes qui sont extrêmement compliquées à mettre, euh, à mettre en œuvre. Donc, c'est évidemment pas quelque chose qui peut être fait du jour au lendemain. Deuxième élément de réponse, c'est signaler la valeur de l'eau. Signaler que l'eau est rare et que si j'utilise euh, de l'eau, il est probable que mon voisin ou d'autres usagers... Euh, euh, en aval euh, ne puissent pas euh, ou est moins facilement accès à l'eau à l'eau dont ils ont besoin. Ça peut prendre euh, la forme d'un tarif ou d'un prix. En France, par exemple, il y a une redevance, redevance euh, prélèvement qui est censée refléter euh, la, la rareté de l'eau. Dans d'autres pays, la question euh, reste la même. Comment, comment traduire la valeur de l'eau et comment euh, s'assurer que les différents secteurs et différents usagers comprennent cette, cette valeur et puis évidemment, un troisième type de réponse à prendre en compte, c'est l'augmentation de l'eau disponible. On peut créer de nouvelles ressources en eau, par exemple en traitant et en utilisant, en réutilisant des eaux usées. Une des solutions qui paraît intéressante, au moins dans, dans certains cas, c'est réutiliser des eaux usées traitées. Euh, quand on y pense, ces eaux usées sont une ressource très stable, euh, et dans les pays de l'OCDE, elles sont maintenant... Euh, euh, de manière assez systématique euh, collectée et traitée et si on les traite au bon niveau hein, bon, au bon standard de qualité elles vont pouvoir être réutilisées pour un certain nombre euh, d'usages une autre manière d'augmenter le volume d'eau disponible c'est le dessalement l'eau de mer c'est pas la solution euh, idéale dans un certain nombre de contextes parce qu'elle est très énergivore et génère des, des, des pollutions donc on préférerait que dans un certain nombre de, de contextes des pays explorent euh, d'autres solutions avant d'avoir recours au dessalement, qui reste une solution, mais qui ne doit pas être le, la première euh, élément de réponse. Merci, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, cette sécheresse n'est pas la seule crise à laquelle nous faisons face. Il y a aussi la crise alimentaire qui a été déclenchée ou amplifiée par la guerre en Ukraine et qui est bien sûr aggravée par la sécheresse. C'est une combinaison redoutable. Est-ce que vous pourriez nous parler du lien entre la sécheresse, cette crise de l'eau, et la crise alimentaire, et peut-être aussi nous dire un mot de ce qui s'est passé au niveau des marchés céréaliers, par exemple. Oui, il y a deux, deux éléments que je voudrais euh, mettre, mettre en lumière. Le premier, c'est qu'il y a une dimension de, de l'eau qui passe inaperçue, mais qu'on comprend de mieux en mieux, et il y a, il y a des progrès très intéressants. C'est ce qu'on appelle l'eau verte. L'eau verte, c'est n'est pas l'eau qu'on voit, c'est pas l'eau des fleuves et des lacs, c'est pas l'eau des, des aquifères. L'eau verte, c'est l'humidité des sols, c'est l'humidité qu'il y a dans l'air, c'est cette vapeur euh, qui, en fait, est ce qui détermine les rendements agricoles. Et ce qu'on comprend mieux aujourd'hui, c'est que le cycle hydrologique qui repose sur cette eau verte est, est radicalement changé par le changement climatique euh, et, et, par, euh, et, et par nos pratiques. Et ça, c'est une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension de la relation entre euh, l'eau et, et, les, et les rendements agricoles et donc tout ce qui tourne autour de sécurité alimentaire. Cette eau verte, on est mal équipé pour la gérer. Donc, je pense que c'est un des, 
un des enjeux euh, majeurs pour les années qui viennent, c'est mieux comprendre le rôle de cette eau euh, verte, de cette, de cette humidité, de, euh, de cette vapeur, de comment elle voyage euh, au travers de la planète. On, on sait aujourd'hui, par exemple, que la déforestation en Asie centrale affecte euh, les précipitations et les, les régimes de pluie euh, en Chine du Nord. Donc cette eau verte, elle contribue à donner une dimension globale à la gestion de l'eau qui, euh, jusqu'ici, euh, était moins bien euh, prise en compte. Deuxième élément de réponse que j'aimerais mettre en avant, c'est la, la, la notion du commerce euh, et des échanges. En fait, tous les pays sont confrontés à une forme de dilemme, une décision très politique qui est euh, dans quelle mesure est-ce que je peux euh, faire confiance aux marchés euh, agricoles mondiaux pour me procurer euh, les, les produits alimentaires dont, dont, dont j'ai besoin. Si, si j'ai confiance dans ces marchés alimentaires mondiaux, j'ai pas besoin de produire euh, cette, cette nourriture sur mon sol. Euh, et donc, euh, ça me ça me libère d'un certain nombre de contraintes dans, dans la gestion de l'eau. Si je fais moins confiance euh, aux échanges, la guerre en Ukraine euh, intensifie euh, ce, ce doute ou ces, ces questions que les pays peuvent se poser sur la stabilité euh, ou la fiabilité des marchés euh, agricoles mondiaux. Si je fais moins confiance à ces marchés, je vais avoir une incitation en fait à essayer de produire plus euh, sur mon sol. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais euh, probablement... Euh, changer la manière dont j'utilise l'eau pour garantir un meilleur accès euh, à certaines productions agricoles qui jusqu'ici euh, n'avaient pas lieu d'être sur mon sur mon territoire. Donc ce doute euh, ou cette incertitude euh, qu que, que les que les pays euh, rencontrent aujourd'hui sur la stabilité ou la fiabilité des marchés agricoles mondiaux va probablement avoir euh, à plus ou moins euh, brève échéance un impact sur la manière dont on va gérer l'eau au niveau national. Oui, et tout cela souligne aussi la nécessité ou même l'urgence d'avoir une réponse coordonnée, y compris au niveau mondial. Au-delà des mesures des gouvernements au niveau national, l'effort doit vraiment être mondial. En mars prochain, l'ONU va organiser la première conférence sur l'eau depuis près de cinq décennies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et nous préciser ce que vous en attendez c'est une source d'espérance importante, je crois, pour la, pour la communauté de l'eau. On sait évidemment qu'une conférence des Nations Unies ne va pas changer le monde, mais ça peut quand même être un marqueur important et un moment pour, pour changer un certain nombre de, de choses ou pour enclencher un certain nombre de, de, de dynamiques. De, de mon point de vue, il y a, il y a deux éléments. D'abord, c'est essentiel de rappeler que l'eau est un, est, un, est un enjeu planétaire et c'est le rôle d'une conférence comme ça, organisée par les Nations Unies, c'est la première en 47-48 ans. Euh, donc, et et c'est le très bon moment. On le voit avec euh, l'actualité qu'on évoquait au début de cet entretien. Donc ça, ça c'est un enjeu crucial. Deuxième élément euh, qui me paraît très important, c'est que euh, beaucoup des décisions qui sont prises, qui vont affecter euh, la manière dont, dont l'eau est disponible et dont l'eau est gérée, sont en fait prises par euh, euh, des communautés politiques qui n'ont pas forcément d'expertise dans le domaine de l'eau. Nos choix de modèles économiques, nos choix de, de développement urbain, nos choix de politique agricole, euh, les décisions qui sont prises dans le domaine de l'approvisionnement ou la génération d'énergie, toutes ces décisions-là ont un impact euh, sur l'eau, mais elles sont aussi dépendantes euh, de la disponibilité de l'eau. Et je pense qu'un des enjeux importants de la conférence de mars 2023, c'est de s'assurer que toutes les communautés politiques, tous ces secteurs euh, qui sont dépendants de l'eau, prennent réellement conscience de à quel point ils sont dépendants euh, de la disponibilité de l'eau, à quel point ils sont exposés et vulnérables euh, aux risques euh, liés à l'eau, de sorte que les, les décisions qui vont être amenées euh, à prendre soient 
de ce point de vue-là, plus robuste et, et, et mieux pensé. Je pense qu'il y a un secteur qui, jusqu'ici, a peut-être moins conscience que d'autres de la mesure à laquelle il est exposé vulnérable au risque de l'eau, c'est le, le, le secteur de la finance. Mais si on y pense, compte tenu du nombre de filières industrielles ou économiques, le nombre de secteurs économiques qui sont exposés à des risques liés à l'eau, le, le, les places financières sont elles-mêmes forcément exposées. Et donc, je pense qu'il est très important de s'assurer que le monde de la finance s'intéresse à l'eau, comprenne mieux dans quelle mesure les investissements qu'ils font sont euh, vulnérables ou sensibles euh, aux risques liés à l'eau. Tous les secteurs sont, sont concernés, mais compte tenu de, de notre travail à la direction de l'environnement, et notamment de l'initiative qu'on a mise en place il y a déjà cinq ans, qui est une table ronde sur le, sur le financement de l'eau, ce, ce besoin de discuter de manière plus approfondie avec, euh, avec la communauté de la finance, et me paraît très important et j'espère que la conférence de 2023, euh, de ce point de vue-là, va nous permettre de, de gagner du temps, d'accélérer et de renforcer euh, nos liens avec euh, tout ce qui est investisseur et, et, et financier. Merci beaucoup, Xavier. Évidemment, c'est un sujet très vaste, mais j'espère que cet entretien aura permis à nos auditeurs de mieux l'appréhender. Il semble qu'il faille changer notre relation à l'eau en tant qu'individu et en tant que société. L'OCDE, avec son approche pluridisciplinaire, va continuer à œuvrer pour informer les débats et avancer dans ce domaine, y compris à l'échelle internationale, bien sûr. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu. Merci pour cette opportunité. Et puis, euh, bah, il y aura peut-être d'autres opportunités, par exemple en mars 2023, au moment de la Conférence des Nations Unies. Donc, à bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page environnement de l'OCDE et plus précisément la page sur l'eau. L'OCDE vient aussi de publier une étude qui s'intitule « Financer la sécurité hydrique de demain ». Je vous invite à la consulter. Pour écouter d'autres podcasts de l'OCDE, retrouvez-nous sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l'OCDE avec les podcasts et leurs transcriptions, et aussi bien sûr sur iTunes, Spotify, Google Podcasts et sur SoundCloud. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.